0: 欢迎收听最懂的频道，我是主持人小瑞拉，还有搭档艾希莉。Actually. 我这次要讲的是你熟悉的故事背后有一着一段不为人知的秘密，图拉无功预告了铁达尼号的胸罩，其实我觉得这个，我觉得这个主题真的很特别，就是大都听过伊索寓言，但是你有想过伊索寓言这个人是谁吗？就伊索这个人是谁吗？然后他，你一定会觉得他是一个很天马行空，懂得人生很多大道理的人，可是你没有想过，他的前身竟然是奴隶。我们现在有讲到铁达尼号，还有茶花女，还有一些很特别的故事。如果想听，可以继续听下去哦。最近就是我本来以为这礼拜就解封了。就没想到，就是很多各县市的政府，就是决定，哎、欸，各县市的首长决定说，哎、欸，要把演到七月二十六号
1: 。嗯，就是越演越晚
0: 。真的很，就是会觉得，天哪、啊，我的生活，就
1: 是好像又延长两个礼
0: 拜了。真
1: 的，就好像都被锁住这样
0: 。因为原本预期说，哎、欸，这礼拜如果能如期维维解封，那维持、呃、就是稍微恢复一下生活话，哎、欸。可以，就是可能去，就是社交距离还是要维持，然后在户外吃个东西，那真的是一种放松
1: 。真的，就是，觉卷幕墙让很多想做的事情都被挂上了一个锁一样
0: 。对，就原本就想说，哎、欸，如果我们可以去外面采访别人，然后如果我可以如期做我们原本所做的事情，就觉得生活很多才多姿。现在生活就是完全被锁住。
1: 对，所以才让你有感而发，想讲一下那个故事的。对对对。童话故事背后的寓那个寓意，故事中的故事。其实我觉
0: 得每个故事，我们从来都没有去探讨它背后的寓意。我们都觉得说，哎，今天这个人讲出这样的故事，那代表他可能学识渊博，他曾经可能是一个很厉害的人。可是，在我们看那么多书之后，我发现每一个成功的人，他曾经都是一个很不起眼的。一个可能小蚂蚁或小螺丝
1: ，对而且，真的超不起眼的。真的，而且让我比较惊讶的是，大众马，就是因为我那时候其实有看到大众马的故事，那我觉得很 shock， 是因为大众马真的是就是大家都知道嘛，就是一个西方，然后就是呃世界文明的一个大文豪，然后他他故事都会搬上去歌剧啊什么的，搬上舞台，就真的是很厉害，然后。然后想流芳百世，可是他他的故事也蛮特别的。他就是大家都想说会不会这么厉害？然后就是小时候啊，一定是那种教育程度很高，不然家里很有钱，嗯、然后从小开始栽培那种大文豪。可是不是哎、欸，他是我记得他的人生故事好像是，他好像那时候已经二十几岁了吧，然后。还一无是处哦，他的标题就是一无是处的人，你知道吗？然后他就是超对超酷的，他的标题就给他下，他是一个一无是处的人。然后他就是那时候要去城里工作，可是他真的超级一无是处的，所以他完全也不知道自己能做什么。然后有一次，他就是他爸爸就是跟他说啊，他在城里有个朋友。啊，你可以去找他。就如果你不知道住哪，或你不知道做什么，他或许可以帮你，因为毕竟他是他爸爸认识的朋友嘛。然后在城里唯一认识的人，然后,後他就是去找他朋友。然后他，然后他爸爸的朋友就问他说。那你会什么？然后他他朋友他爸爸朋友就开始列出一大堆的职业、哦，我就是、说哎会计，然后他也摇头，然后比如说呃老师他也摇头，就任讲任何职业，然后他完全都不会，所以他全部都摇头。然后他就是当时他还有形容自己的心情，就是真的很想找一个地洞钻起来，就是真的太丢脸了。我觉得说到这个年纪，竟然什
0: 么都不会对，什么
1: 都不会。然后重点是哦，就是重点是。你还是当着人家的面，然后就是就是揭揭发你什么都不会这件事，嗯、就是超级丢脸的,
0: 的，对，然
1: 后后来，可是他那个朋，就是听一听，我也觉得他爸爸那个朋友也也是一个蛮有智慧的人。他就是跟后来还是跟他聊天，然后聊一聊，他发现了他的一个长处，就发现大众嘛的的，就是想象力超丰富的，然后超天马行空。然后他朋友，他爸爸的朋友就突然跟他说。其实我觉得你唯一的优点就是你超天马行空的、欸，而且你写字超漂亮的、欸，然后后来,、嗯、后来他也觉得这
0: 不是什么对，他也
1: 他也不觉得那什么称赞，可是，可是他后来就是因为既有这两样优点，然后他后来就觉得说，就是有人启发他去写作这件事，然后他后来就真的去学了好几年的写作，然后。其实我觉得写作的人真的就是这样哎、欸，就是你一定要有超天马行空的想象力，然后还有很丰富的人生经验，因为你才写出很多的细节嘛、嗯。对，然后还有你文笔一定要好，所以基本上就是我觉得，我觉得想象力是一个蛮先决的条件。对，所以他那时候就因为这样，然后就去
0: 学了学了那个那个写作，然后来就变成大文豪。其实我发现一件重点就是说，我们都会以为每一个，比如说很成功的文学作家，或者说现在艺术很厉害的人，比如说以前的艺术很厉害的人来比喻，你这学画画的
1: ，艺<笑>术很厉害的、喔。Oh, 突然就我，我
0: 我我现在来讲一个那个我最近听到的故事。有没有你先跟我讲，你觉得画画很厉害的有谁？
1: 你说，你说那些
0: 文学作品留下来的
1: ，留下来的吗？对，比如说
0: 毕卡索等等， oh, 我们都会认为说,是不说现代的,的我们都会觉得说，毕卡索或什么，他们一定是曾经很小时候就很厉害，然后长大之后很厉害，就理所当然嘛。然后其实很多人都是小时候要么就很贫穷，要么小时候默默无名，教育水准不高。然后甚至毕卡索，你认为他可能就是一个画画板就很厉害，所以才被发掘。没想到他是自己一个推销家对，
1: 对自我形象。对，所以其实我们每一
0: 个成功的背后，我们都不要觉得这很理所当然，所以也不要觉得你现在很普通，你就未来一定不会有什么成就。因为我觉得每个厉害的人，他的前身真的都超普通，普通到爆。自从我们看了那么多书之后，我发现，哎，原来我们会以为说这个故事。这个伊索寓言，我一直觉得伊索寓言这个人很酷，伊索这个人酷，我会以为他可能是一个很学识很渊博，然后发生很多事情，他知道很多寓意。没想到他超级霹雳无敌普通，而且他还是靠着他的智慧去摆脱他奴隶的身份
1: 。对，虽然他就是
0: 就是还蛮颠
1: 覆一般人的想象
0: 、欸，对，蛮颠覆你刚刚说你想要说一个艺术的什么故事来分享一下？
1: 什么意思？你刚刚不是说
0: 什么你画作有什么故事吗？欸、哦哦，我好，但是我我想说的
1: 是一个现代的人的、欸，就是我最近听到的一个人的故事，嗯 ，OK 吗？就是现代，就是大家都知道啊，曲家瑞不是超有名的嘛？对，他很有名，啊、他,他很酷。他就是台湾台湾的那个什么麻辣教师啊，超有名的。然后我最近就是因为因为就是要意外看到他的一些综艺节目什么的。而突然对他超好奇的，然后我就是看了他一系列各种采访啊，然后好几集的《康熙来了》就有关他的，然后我就看他采访故事，我也觉得他还蛮特别的，就是原来他家境超富裕的诶，而且其实也看得出来了，因为他出国留学的，应该基本上我觉得学艺术的家境应该都不会太差，因为我觉得学艺术要花好多钱哦。而且学
0: 艺术、学音乐那个本来就要从小开始学嘛，真的。而且我基本上，啊、你能出国读书，除非你真的厉害到都是靠公费。那么基本上，啊、你光来回基本上就要花了不少钱。
1: 而且好，就算就算你那个学校真的就是觉得你超厉害、超屌，然后请你来念我们学校，嗯、然后都不用学费好了。就美国真的很多这种大学啊，嗯、真的是免学费哦。然后甚至是我还看过一所大学是。呃，好像在法国吧吧，法国的不知道哪一所，然后嗯，你干嘛讲话结
0: 巴？讲<笑>话慢一点没关系。讲、欸、话可以慢
1: 一点。好,好，我吃螺丝，然后，<笑><笑>
0: 反正然后那一所就是。你干嘛啦？<笑>他们笑哦、喔欸。不是啊，你讲话其实可以慢一点，我們不要那么快。啊、然后那一所我就觉得
1: 还蛮厉害，是那所大学艺术大学是，你还可以凭着你的学生证哦、喔，然后。然后你去看任何的什么博物馆展览，完全免费。嗯。然后还可以就是，好像你去那边住宿什么的，然后会帮你出一半的钱。那还蛮好的福利。然后就是，然后还有任何就是法国学生有的福利，留学生通通都
0: 有。哇，那真的很棒。对
1: ，然后我就觉得钱很棒。可是其实其实再怎么棒，但是你。生活费，如果你要吃要喝要穿，这还是要属于自己的、啊、对，那我要听他精彩的故事、啊。好，那我觉得，我觉得他很精彩的故事就是，他那时候就是我一直以为他很厉害，因为我们看他表表面光鲜亮丽，就觉得他疯
0: 疯的。对
1: ，就是可能就是艺术家，然后骨子里就是个艺术家。但是他、嗯、他的故事是，就是他有一次采访节
0: 目上就说他是，其实他是学音乐的、欸看不出来，真的
1: 看不出来。他说，因为他看
0: 起来就是为创作剧作，然后把油漆罐泼来泼去，就会很疯，你知道吗？然后整间都是他的颜料。对，然后，然后他就说
1: ，他其实到那个，他其实有念茱莉亚音乐学院，嗯，然后是后来硕士才念艺术，哎，他是后天的、欸，哎，让我觉得
0: 好酷哦、喔。我觉得他给我感觉很酷，是因为第一个他很疯，然后第二个我觉得他。的样子，就是会觉得很难想象说，哎、欸，原来他也会音乐，因为我觉得音乐会很有气质。但是他<笑>他人家可能少了一点气质
1: 。<笑>可是他比较，他真的比较艺术家风哎，艺艺术家风格的
0: 人、嗯。其实我觉得那时候你跟我说，我觉得他最特别就是他，你说他三十几岁的时候，可能还没有什么成就，然后画可能也卖不出去，因为他在学校就是一个。非常厉害的人就是随便都是,是很
1: 、啊、对很 popular，
0: 然后随便画的画都是给被学校泼出去。所以那时候他就觉得说他很得意，他也感觉得他人生未来就是这样一帆风顺。他没想到一出社会全部都吃螺丝。
1: 对，因为他他那时候就是有也有讲到一点，就是还蛮现实的，就是那时候他。他，因为他从小嘛学，哎、欸，他其实小时候也有学过画画，但是他其实主要是学音乐。嗯。然后他不管学什么，大家都觉得他是天才，就是他学钢琴，然后学到小学四年级，然后那个老师还来他们家，然后他还以为是就是他们老师要来告状，他可能就是不好好学啊什么之类的。玩啊。就是、对对对，然后他结果没有想到是老师要跟他父母说，嗯、这个小孩是个天才。然后他的钢琴程度已经超越我了，所以你必须把他送去国外深究什么之类的。所以我觉得当时超
0: 厉害的，就是你超越了台湾的一个老师，一个走音乐的老师，甚至他认为你的程度可以到国外去。对，那其实是、就是、一个音乐上的肯定。
1: 而且他还蛮有成就感的。可是可是正因为这样，所以他他那时候就我说一句话，就是还蛮深刻的，就是他说，就是因为他从小。就大家都觉得啊，他是天才啊什么的，所以让他觉得天才根本不需要努力啊。对，这是真的<笑>真的。可是，可是我觉得也蛮佩服他的一点就是，就是他真的是靠后天的努力，然后这样子，这样子在国外念书，然后他好像是高中也还不是念这一科，然后大学也是就是音乐学院嘛，嗯、然后到时候才念艺术，然后重点是他，他艺术竟然还有办法就是。这样子走到这么这么高一个殿堂，我是觉
0: 得很厉害、嗯。我觉得他让我觉得最厉害是，你跟我说他到后期是因为一个机缘，他才有走来演艺圈嘛，对不对？还有回到台湾
1: 。对，可是我觉得真的都是一切都是机缘哎，就是他他三十二，他好像是说他二十五到三十二，这这七年。他真的，他真的还蛮还蛮艺术家生活的，就是很颓废啊。嗯、然后，然后刚毕业的时候，其实发现发现自己的画好像真的没有人欣赏哎、欸。其实他就去当了什么画廊的售票员啊。嗯其实我觉得有辦法，对啊，有办法把他现在的生
0: 活跟售票员连接在一起。其、嗯、实、就是、我觉得，大家如果对曲家瑞很好奇的话，你们就可以看一下他的故事，因为我觉得他不是我们想象中的这么的顺遂。他在学生时期他很顺遂、啊，可是他一出了社会，发现天哪，他走的，他花那么多钱，花那么多时间在音乐艺术上面，他竟然做出来的工作竟然不是这么的。我们可能会认为这样子的人可一出来就是一个艺术家，学生上百名，然后那么就是什么可以登上什么很厉害宝座，或者说随便展览都是几千万名的粉丝来看，没有这么顺遂
1: 。对，真的，
0: 而且他说他、啊、那时候，人
1: 生真的三十二岁才开始诶、欸，他是后来在纽约那边，然后被他爸妈抓回来台湾之后。就也不知道干嘛、嗯，然后是某一天，那个就是某某叉叉叉大学，然后就是有找他这样子，就说，哎，好像有听闻这一号人物，然后在国外念过书，喝过洋墨水的有回来，那他们刚好也要开新的新的有关艺术的科系，他就请他来面试。对，所以我觉得人生的那个开始有没有很难说。嗯真的，你就不知道你的机缘什么时候来啊？然后也不知道你的人生什么时候才开始，因为人生
0: 真的还蛮起伏的啦、嗯。主要是我觉得每个人的生活都是这样才精彩嘛。如果你太早就成功，你就觉得人生很普通。哎、欸，我们像有点偏离太多了哦。<笑>对，我们要主要是我们今天要先讲的就是好几个故事，然后我们从好几个故事来一些探讨一些，其实很多很特别的故事的前身。都是一个这么让你惊讶的事情，什么事情呢？就继续听下去喽。其实我觉得，哎，吴牛 H 零对《一千零一夜》的故事，你有什么感想？你觉得《一千零一夜》故事，如果你在看这个故事的时候，你看到哎，这个人很厉害，编出了这么多故事，你一定会认为他非常的特别。你
1: 知道《一千零一夜》对啊，我对。这本书有印象就是，如果我完全没有听过的话，嗯、就纯粹这个这个这个名书名，我觉得这个人应该也是什
0: 么大文豪吧，就是超想象力，可以编出这么多故事。对，因为其实《一千零一夜》故事它背后其实并没有什么作者、嗯，因为它其实就是因为民间作家集体创作嘛，加上说这个故事又这么多元。虽然他没有确定作者是谁，可是我觉得有办法集结成那么多书很厉害、欸。就好像我们在看一些中国史书吧，那我们就看到哎、欸、皇帝说了什么，哎、欸、嫔妃说了什么，啊就是旁边有一个人一直在记载，你知道吗？所以记载那个人很伟大
1: 。对啊，就是书记官、啊。
0: <笑>对，主要是我觉得他们其实大家有听，大家都有听过一千零一夜的故事嘛，对不对？他最后因为觉得一个女子很特别，决定不杀他。
1: 对，就那个女子讲故事实在是太吸引人了，然后让她一直很想听下去，就以想说，好算了，不要杀她了，因为她一直很想听到最后。
0: 可是我觉得说，其实以现代来说，就是有办法编到这么多故事，代表她其实她的想象力、幻想力其实是很非常足够，天马行空。其实之前就有听过，像很多《吉家吉的故事有提到啊，就是一个人他如果从未有性行为。他的想法是非常天马行空，然后他天马行空到他可以有很多的创作力，但是他一旦发生了这些事情之后，他的创作力就降为零分。对，就是陡坡式的秀，<笑>然后下降。对，就是很特别。然后曾经也有一些人说过，有些人他，比如说我们在看一些一些色情小说或是色情的一些书籍，其实他们的作者可能都是非常单纯的小女孩。然后单纯到让你无法想象，她竟然这种这种这么可怕的梦，这么耸动的画面，竟然被出自于一个很单纯的小女孩，看起来是没有出过什么社会，甚至可能也没有机会交到什么男朋友
1: 。对，然后甚至她根本就就是。什么小说写的这么的轰动？可是他根本就没有那些性经验什么之类的。对，所以我
0: 觉得其实创作是一种很特别的东西。
1: <笑>对啊，就是你不要去让很多现实去污染你的话，對你就一直保有
0: 很多童真，然后就会有很多想象。反而有实际经验的人，他似乎就创作不了什么样的大作品。我们现在要讲的是那个《伊索寓言》，我就一直觉得这个人超级酷。酷到爆表、欸！你一千零页说完了？对，一千零页说完没有？因为其实我觉得一千零页没什么好说的。它其实就是只是说，我只要讲就是它是一个民间就采、是、集的故事，它并没有什么作者。对啊，就是因为一千零页故事，它其实有很多的故事集，但是可以从很多 YouTube 看到。其实我之前想讲这个《伊索寓言》，是因为我当时在小时候嘛。爸爸妈妈不断买伊索寓言给你读，比如说有一个云，然后有一个太阳，他们发生了什么事情？那好像那个狐狸呀、啊，那个什么酸葡萄故事也是伊索寓言。对，然后就是他们都会用一些动物，<笑>然后一些大自然的变化，然后讲成一个故事，然后讲成一个故事之后告诉你这其中的道理。所以我们我也会认为说，哦，那伊索这个人一定是一个老师或是一个教授，或者他可能曾经是一个。反正就是一个很小说家什么，就是觉得说他已经懂了很多的知识，他才好棒，有那么会比你那么多东西，其实错了。其实我
1: 觉得刚开始听到《伊索寓言、啊》呐，如果如果要我就是形容，就是对这个人的长相的话，我会觉得他是一个老人，就那种白发苍苍，然后穿着、就
0: 是、人生过半百，知道很多事情。对，然
1: 后穿着你你能想象吗？就穿那种电影里面那种。很像道士大，大大斗篷、啊、然后有一个白白的胡子，对，大胡子长长，然
0: 后手拿着一个拐杖，拐杖然后很像那种感觉。然后讲起故事来都很生动，就好像身临其境这样
1: 子。对，然后好像他经历很多，然后好神秘的一个老人那
0: 我其实他并不是这样子，但我要先讲一下他的故事哦。好。他其实他曾经是奴隶，而且他被转卖过非常多次，然后最后因为他知识渊博而脱离了奴隶的身份。我觉得这个人他非常酷，是因为，就是他的《伊索寓言》，其实是也是很多人陆续去把他抄编而来的。然后伊索他出生的时候他不会说话哦，而且他嘴里只能发出那些很奇怪的声音，对，咿咿啊啊，咿啊呜吧。然后他从小就长得又矮、啊、又丑，然后邻居都笑他矮巴啊，不什么矮巴什么哑巴侏儒。然后我们见是怎么回事、嗯刚才是？我们在吃螺丝，<笑>对。然后伊索的舅舅也非常讨厌他这个外甥，他就强迫他去做那个田里最辛苦的工作。然后，但是他的母亲很爱他，但每个母亲都就像自己小孩一样，多丑都会觉得自己小孩长得超棒、超美、超优、超赞这样子。所以那时候呢，就是为了要让他排优，所以他母亲常常讲很多故事给他听。然后有一天，伊索他梦见了有一个幸运之城向他微笑，并把手指头放到他的嘴巴里面，然后告诉他放松、缩卷舌头。结果那时候呢，醒来的伊索呢。就意外发现，我天哪，我可以说话了 ！I can talk。他就觉得哇，我真的，本来千百年来我都没有想说，我能说话，没想到他竟然教会了我卷动舌头。原来从头到尾都不是我不能说，<笑>而是我舌头忘了动。这只是我乱说的。<笑>然后我抓马哦。<笑>然后母亲去世后呢，就是。伊索跟着曾经照顾他的老人，就是类似这样到处去漫游、嗯，然后沿路听了非常多的故事。然后那时候老人死后就被牧羊人卖了，就变成一个奴隶嘛，就被一个牧羊人卖了，就把伊索给卖了。然后那时候呢，伊索他很喜欢把看到有趣的事物变成一个精彩的寓言故事。然后呢，他的聪明才智是厉害在，他可以把一些很简单的东西，然后比喻的非常的有道理。然后就是因为很有道理，所以每个人在去讲他的故事的时候，其实都会，比如说像我们小时候，在爸爸妈妈都会说，哎，这个故事可能起源于哪，起源于哪，所以就因此大家获得非常多道理。然后呢，有一天，伊索的主人就命令伊索说，哎，你到那个公共浴室里去看，哎，洗澡的人多不多啊？然后那时候呢？伊索到了这个厕所的门口，就发现真的超多人在洗鲁拉拉的。然后那时候他正准备回报说：“哎、欸，有很多人在洗澡。”他发现浴室门口放了一个超级霹雳无敌大的大石头，结果每一个出入的人都不小心被这个石头绊倒，就砰飘，然后就会跌倒，然后摔个狗吃屎。然后、欸、
1: 上那么多好吧
0: ？<笑>结果。他们的反应都是爬起来就骂，诶、欸，到底是哪一个人放石头的啊？然后但是还是很不爽，当然想说洗完澡啊，不想计较那么多，就拍拍屁股就走人啦、啊。结果伊索就看到这般情景，就觉得诶、欸、很有趣。然后每个人经过都骂了一句，然后那时候他就故意他就回去跟主任说，哦，主任，今天浴室里就只有一个人哦。然后主任很高兴说啊，太棒了，只有一个人，我可以好好撸啦啦洗澡了。结果没想到他进去厕所之发现天哪、啊，超多人在洗澡。然后他就非常的神气，说：“你不是叫你一五一十的告诉主人说厕所里到底有多少个人吗？”他就说：“我没有说谎啊，别人被石头绊倒，只晓得骂人，所以只有一个人绊倒之后，我就把石头搬开，所以我就认为只有一个人而已啊。”就是这种很白目的说法。结果这个主人就觉得很生气，哑口无言。他就带着伊索去找别的厕所公共浴室可以洗澡这样子，结果碰巧遇到了一个同事。然后主人就嫌说啊，你看这个伊索长得好丑，又长得像钟楼怪人，然后缺耳歪嘴，然后几乎就是长得就是样貌不是很 OK 的人。然后那时候他就在某一个官员否认伊索是他的奴隶，所以他就因为这样而恢复了自由的奴隶之身。哇！他就是找了一个人做见证，他就说啊，你说我不是你奴隶哦，你说的哦，那我就恢复自由了。嗯。所以我觉得他其实，我觉得他更酷的是，他为什么后来有办法讲那么多故事，是因为他为了提高他的修养，他开始周游列国，然后他在什么贵族之间啊，做一些幕客的生活，然后用说寓言的方式表现了过人的才华。所以其实我觉得每一个人他有办法说那么多故事，在古代来说就是代表说他周游列国。他到每个城镇，他发现每个城镇都好多好精彩的故事，然后他可能不叫他可能没有办法写下来，可是他用说的去给别人听，让别人觉得故事很精彩，去写下来
1: 。嗯，就这也是一种方
0: 式。其实我觉得在古代，因为很多人不识字，但是懂得识字人就会把它写下来，把它流传成一本一本的书籍。嗯，所以我们今天才会有很多很精彩的故事。可是伊索寓言比较偏向小朋友看啊。长大的看《伊索寓言》，其实很无聊
1: ，对，<笑>真的就是
0: 不符合我们这个年纪。
1: 对，真的
0: 。所以其实《伊索寓言》它有年龄限制，但是也知道说，这个人，我发现以前的人呐、啊，他们虽然没有读到那么多的书，说是学识没有那么高，但是他们用他们生活经验而创造了一番事业
1: 。可是，其实我觉得就是。很多那种知识啊，然后一些人生经验，真的不是你读再多书都就是有办法读得来的。因为怎么讲？因为我觉得很多道理是自己体会来的，不是读来的。虽然很多人生经验真的是你亲亲身体验过，然后你说出来这些才是真理。对啊，所以我
0: 就觉得。就是你读到什么，然后书念得很高，然后你说出来的都是屁话。你读到了，但是你可能没有办法深深去体验到。像我,我們以前不是学到很多成语吗？我学到很多。哎、欸，你知道长大的时候，你突然间遇到某一件事情，就体验到哎、欸，之前学过那句成语，终于明白那是什么意思。像步步惊心，这是一个很普通的成语啊。但是就是说，嗯、呃，条条大路通罗马。哎、欸，突然想也想不出来有什么成语。但是突然间，就是你发生了一件事情的时候，你再去想起来以前古代人说的哪一句话是真的很有道理
1: 。对，真的
0: 。但是熊熊想不起来。对，真的<笑>太多了。等我突然间想到，我再讲。对，想不。起来、啊。太掉期了，这一段，赶快下一节。其实我要讲的下一则故事就是《茶花女》<笑>。我觉得《茶花女》应该就是一个文学作品啊。那每很多人都知道嘛。也。那《茶花女》的故事呢？其实我觉得它以现悲
1: 伤的对。可是我
0: 觉得我都会认为一些文学作家，或者说一些，比如说可以，呃，留到很后代的书籍，可能都有它的寓意。后来我发现说，变成世界名著，有的都跟爱情有关系耶。都跟我以前认为的世界名著不一样。
1: 不然你以为名著是什么
0: ？我以为名著就是一些深奥的哲学。哦。大道理，我可能连看都不想看。哲学啊，我全部都文言文然后什么,什么科学啊，什么。对，那时候你那时候 H 零不是看了一本书，都是有关书信的吗？哦，对。对，我就觉得原来连书信都会变成世界名著，就是,是其实我觉
1: 得有时候世界名著真的。定义蛮广，就是你只有办法流芳百世啊，然后就可以，就是如果你内容写得很好，然后真的就是那篇故事可能写得很有情感，而且通常一个人可以写出一篇，就是其实每一个人都只能写出一种故事，嗯，因
0: 为那就是他的人生经历。对，但是我真心觉得这些人生故事哦、喔，集合起来其实。也是蛮特别，只是我会认为说会流传到这么久的书籍，可能它意义在
1: 。对，就是比如说像我想，你觉得很多名著都什么爱情啊，然后什么都跟爱情都不了干系？对、就是、对对，像沙特的那个书啊，然后什么歌德什么，全部都跟爱情有关。那是因为怎么讲？就是通常每个人就
0: 是一生中比较深刻的都是有关感情。对，但我觉得有一点很特别，就是。他们在讲他们当代的感情的时候，跟现代比起来，你会觉得说，哎、欸，爱情这种东西并不会因为时间而变得不一样，其实都是很 repeat 的、欸，哎。就你说不同年代虽然不同观念，可是那个爱情都是一样的。像插花女现在来说就是现代夸张八点档，狗血八点。就是一定会有个男的爱一个女的，然后那女的一定会生病，然后生病之前她。就是一定要疯疯狂狂的爱一次，然后爱了一次之后，因为父亲的阻挡，所以他就要想尽各种理由，想尽各种方法，故意跟别的男生怎样怎样,怎樣让原本的那个男生气死，然后气爆之后，他就是因为郁郁寡欢而死亡。死亡之后呢，有一天男主才发现，天哪、啊！原来还是爱我的，可能是因为什么什么原因，我父亲谁，然后导致我们不能继续在一起，所以永远男主角明白的时候都是太晚的时候，所以就成了一段悲剧
1: 。<笑>好料哦，天啊，好料哦！可是你知道，可是你知道这个剧情。在那本书可能就是还蛮精明，可是其实其实在在。其实我在国小有
0: 看过《茶花女》，我见到那图书馆借，我那时候在才国小年纪有、嗯，我就觉得我儿童版的那一种。哎、啊欸，也，他也其实就只是有注音符号，可是问题是他故事也是很完整的，嗯、我就觉得深深在背这本书心，因为我以前我以前不爱看书，嗯、我后来是因为我发现书真的很好看、嗯，但我以前在不爱看书的时候，我就对那种感情也是。蛮喜欢的嘛，那才国小而已。嗯、以前国小很屁啊，但是那时候对那种书籍真的好其实女孩子比较早熟啦，就看国小可能就觉得那种书就是蛮看得下去。对，但是你知道《茶花女》它背后为什么有人可以写出这么棒的巨作吗？因为那也是他亲身经历，是不是对？他亲身也有类似这样故事，不完全一样，但是有类似这样故事。然后他其实，在科幻也是当代的一些风俗、嗯、或当代的一些，就是比较实际的状况。对，然后我们要讲一下，我大家都知道大仲马是谁嘛？对不对，就是一个非常厉害的文学作家。对，我刚说过了，对,对，我要这样讲一次嘛。<笑>好，他的儿子小众嘛，也是一个非常厉害。但我真心很喜欢，我觉得他儿子是一个很有骨气的人。一般爸爸如果成功，嗯、儿子都会认为说借着爸爸妈妈光环，然后顺势爬上去。他儿子就是不愿意，他就宁可自己从零开始慢慢爬上。他认为说，我如果厉害，就会有人看见我，我不需要靠我任何爸妈的光环。所以那时候他很酷哦。他从小也很喜欢写作，然后他也常常寄给报社非常多的作品，可是每次都音讯全无。他其实觉得很难过，但他也不想气馁。他觉得说，可能只要作品好，就一定会被看到。然后有一天他，他呃，爸爸就发现他儿子呢，常常寄高，常常碰壁啊，也对儿子很心疼，说：“哎，我跟你说，如果你想要成功，或是你想要被人家看到，你就只要跟。”在就是信件上附上一句话，写说我是大仲马的儿子，那有可能你就会被看见。可是呢，他其实小仲马他是一个很倔的人，他不愿意，他觉得说为什么我如果成功是靠我爸爸，他也不觉得他的作品是很完美的，一定是靠他爸爸的关系。有一天他写了一个长篇小说《茶花女》，你寄出去之后，震撼了一个资深望重的一个老编辑哦。那因为他曾经，因为他也都是因为你知道大众马是个文学作家，所以他本身就会寄这些稿给非常多的出版社。所以这个老总编呢，他就因为有看过，有跟大众马常常有书信的来往，所以他就看到发现，诶、欸，这个地址呢不就大众马家地址吗？啊，怎么名字不一样？他可能就想说，诶、欸，会不会是大众马的一个新的剧作啊？名字更换，他也也没想太多，他就跑去。乘着马车，非常兴奋去找大众马，想问个究竟。大众马刚开始听到他说：“你在讲什么？我没有寄东西给你啊。”后来他才想明白说：“哦，是他儿子小众马的作品。”但是因为那个编辑真的是大吃一惊，他们然后哇，这个插花女为大巨作到现在还有什么歌剧，对不对？所以他那个作品真的是非常厉害。但他的信中从来都没有提过我爸爸是大众嘛，所以他听得出他是一个非常骨气的人。其实我很欣赏他讲了一句话，他说：“我只想拥有真实的高度，人人都是命运的设计师。”所以他并不想要靠任何人的权利和威望，而是自己的力量。所以我觉得这个人真的很有骨气啊，不觉得吗？以现在人来说，大家都觉得说，哎、欸，靠靠爸爸妈妈关系，其实有时候在工作上各方面都会不叫轻松。可是他不愿意
1: 。对，其实还蛮还蛮认真一个人，而且我觉得他讲那句话还蛮深刻的。对啊，我觉得是想要拥有真实的高度
0: 。对，因为我那句话其实成为我心里的经典一个名言之一。因为我对，因为我觉得很少人会这样。以现在的社会来说，如果今天你是一个网红，你会想说，哦，我想要再去跟一个更厉害的网红合作拍片，这样假设我的订阅数可能就很快就破万、破千什么之类的。可是很多人他并不喜欢这样，他觉得说，我如果真的讲得好，我自然就会被看见，我不需要靠任何的人帮助我。对。对，但很少，现在很少这样子。好少
1: ，因为大家都想要瞬间啊，瞬间有个、嗯、有个成就感呐、啊。如果你努力十年可以
0: 成功、嗯，虽然也不久，但是也有点久，但是大家会希望说更可以更快更好，所以现在的人都是用一种很迅速的方式成功，比如说找媒体啦。花钱买广告啦，去找一些更网更有名的网红来合作拍片，他就可以速成。可是我说真的，我觉得要红很简单，但要红的久很难
1: 。对，就是。怎么讲？其实你要红的话，你就是砸重金买很多广告，然后上片各大节目，其实你就有铺广度。可是你要怎么样走得很持久，然后让人家觉得喜欢你？你要怎么补充自己的内涵？我觉
0: 得一個其实是非常困难的。对，因为我觉得红很简单的、啊，你今天如果一丝不挂、脱光光，然后在大马路走，你绝对会红。<笑>或者是说，你今天在嗯，比、呃、如说在。在这个社会里面，你穿一个奇装异服，穿一个很奇怪的装饰品，或者是比如说你把某些衣物套在你头上或什么之类，你其实你都可以红。可是问题是，你要怎么红的，是属于你要的，而且红的长久，而且红的有自信、有自尊。哎，这真的不简单哎
1: 。对啊，因为这过程中就会很多的质疑跟怀疑，就是怀疑又是自己，然后
0: 质疑也是质疑自己，就是到底。到底适不适合？对啊，像之前拿我中的节目就是什么会词啊、嗯、，Oh my God 什么之类的，就是很多人他很红，但他红一时之后就突然间就没有了。对，但我觉得像我们在做这个 podcast 的时候呢，我们走比较知识型，虽然听的人可能会偏小众，但我觉得要红的长久就是要属于自己的特色，做自己喜欢的事才会红的长久。嗯、那你我们就是以前我看过一部电影叫《铁达尼号》，对吧？ Titanic，、嗯、很经典。那你有想过，竟然会有人预言了这件事吗？还蛮特别的。你说的是《徒劳无功》那本书吧？对，其实这本书其实，在当时其实它并没有很红，就大家就觉得，嗯，可能 maybe 听名字，如果是我听到这个中文翻译名字，我也不会想看。我觉得这个名字听起来好普通哦
1: 。对啊，通常会想看的书就是那种书名什么。嗯呃，什么海底
0: 探险呐、啊？对，然后地底探险那种、就是呃。其实我觉得有时候一部好的作品翻译很重要。如果这部电影超好看、嗯，就像我那时候看了一部电影叫做《真爱找麻烦》，还是《真爱趁现在》，还是《真爱什么的》。只是有忘记了<笑>那，那是陈婷妮演那台剧，不电影哎。<笑>你还就记得我之前看我。我大概知道，他像叫什么《真爱一百天》吗？不是不是，<笑>他就是他男主角有穿越到过去的那力我我。我知道。对，然后他其实《他叫真爱》什么忘记了、啊。对，可是他名字真的好普通。可是他那部电影很酷，所以我觉得有时候名字真的取得不好，真的是也是很可惜。其实那时候他写、呃、小说写了一艘名为铁达号，其实他书的有的东西其实跟铁达尼号是有一点相似，按、啊、英文也差两个字，其实没有那么相同，但是也很相同。然后他那时候就预他就是预测的说，哎、欸，他会不幸撞上了冰山，然后许多乘客也会一同葬身海底。当时真的没有什么看过这本书，而且当时在。这本书出来的时候，铁达尼号那时候根本还没问世嘛，而且那时候连草稿、模拟图都还没有。结果十四年后，竟然变成一个事实。然后那时候他的书就大量的人就是非常，就是非常多人知道嘛。当然他突然间也变有名，当然有很多谩骂，因为铁达尼号的那些家属非常的生气，他觉得根本就是他是预言一些悲剧，所以那时候他其实也。活的不是这么快乐，真的。其实那时候呢，铁达尼号大家都知道他是永不沉沦的嘛，他就说他创一个永不沉沦，而且那时候非常的浩大。我们看过铁达尼号电影，你知道，其实那时候听说他那个导演是蛮厉害，他真的制造了一艘一模一模一样的，而且他最后也把它撞撞撞撞坏撞撞坏，对，然后还为了要模拟，他其实花了非常多钱，一度他还破产。不是一出来喊开就拍到一半不拍了。对，但是他觉得说哇天哪、啊，就是都已经拍到最后了，还好他有拍完，因为他拍完之后他也赚回来啦。对、啊、而且那部变成就是也是一个经典之作、欸。其实以现在的科技来说，真的很少导演会愿意去制造一张铁达尼号，然后真的去。去把它撞断，撞断，撞撞<笑>天、啊天。<笑>天哪！你肩你肩带是怎么回事啦？没有，就基本上我觉得烂就,就好了。现在就是撞坏撞坏<笑>。<笑>没有，其实现在以现在科技，大家都会用模拟的方式，或是说用电脑科技、就是。可是我就觉得说这样就不够这像铁胆英雄就没有人愿意翻牌，因为它真的是耗金重大，而且如果翻牌不够经典。哎、欸，其实可能回不了成本呢、欸。
1: 而且我觉得那种人家也不敢翻拍，因为太经典了。而且
0: 歌也很经典。啊、你你有办法再想到铁达尼？你看，如果这样再翻拍，有什麼,到什么歌曲？然一模一样，又,又是一样的话，又觉得不够 OK。但是新的又没有办法比原本的《My Heart Will Go On》更经典、啊。那首歌真的超经典的、欸，那首歌配上螺丝跟杰，根本就成为一个巨作。
1: 你就听到那个，就会想起很多那个。你要不要来哼一下
0: 那首歌？不要。不要，我也不要<笑>。我忘了。那首歌听完，观众耳朵会破掉<笑>。其实那时候，我其实今天在看一些以前的一些报道的时候，其实当时根本就不会死那么多人。其实很多人就质疑说，其实他的那个救生艇其实。很多艘，以前的救生艇跟现在不一样，现在都用塑胶救生艇，是不是可以很方便携带？对，對然后充气式，然后它可以就是它可以很好收纳，相对的也可以救了很多的人命。可是以前没有啊，以前真的都全木头制作的啊，全部都小船小船。对，所以它毕竟它一定也会数量有限，但是那时候他们做了一个错误的决定，他就是说。为了怕船太重，他就说只载一半的人，不要再买，而且只让妇女跟孩童先上去。然后那时候听说有非常多非常有钱的人，很有名哦，但我也不忘记他叫什么名字。非常有钱的人，他们都想说好吧，那都发生这些事情，那就真的让小孩跟妇女上去。然后所以很多富豪或很多很厉害的人，比如说类似像一些企业家，就因此也丧命在铁达尼号上面。对，因为他们没办法嘛，那因为他们都不在嘛，所以导致非常多乘客死亡。那时候我印象中，好像有两两千多名乘客，然后我印象中没有错话，只救回七百名人，七百多名，因为他船没有坐满，哦、然后加上他们那时候做一个比较错误，觉得是，他为了不要惊动大家，他让大家都留在原本的地方嘛，或者叫他们上来船舱上面，然后大家穿救生衣。可是有的人想说啊，发生什么事，然后又回到房间去，然后他们拖时间，所以他在拖时间的过程当中，船就是一直在下沉啊
1: 。所以就是他其实很，就是他可能不敢惊惊动他们，所以并没有很明白的说明现在到底是什么状况。对，
0: 如果你今天很明白的说明船要沉了，但是。当时如果我说船要沉了，大家非常的害怕，也许搞到最后船可能就被塞爆了，可能大家那边抢啊，有么，有对？他为了不要制造这个惊恐，他希望每个人都是照顺序上来，他也不想要人家害怕成那个样子，因为你知道人过于害怕就会有一些跳船事件，或是那边可能发生很多的事故，所以他不要，他就是因为这样做动作太慢，所以导致搭船的人。的速度加沉船的速度，到最后求救的时候，人也越来越就是真真的能搭上船的人很少。然后最后、嗯、那个铁达尼号沉船的样子，就其实真实就跟电影演的一模一样，也跟他小说写的一模一样、就是。就是真的是垂直的这样沉。对，它实是这种模拟当时的状况。其实就有也有呃，我就在听一些人家在分享，又有人说其实铁达尼号本来就不该沉的。因为他那时候是紧急说要转弯嘛，如果他的速度变慢，或者他不要行驶的那么快，其实大家都会非常的平安。对，那时候他是为了穿越大西洋，所以他选择一个距离比较短的北航线。然后因为气温一直不断的下降嘛，他从来就是里面有一些船员幸存的船员说，哎，他们从来没有看过那么如此宁静的北大西洋。结果因为转眼间第四天到来了。哎、欸，报呃，报务员他们紧急收到电讯，才发现哇，天哪、啊，前方有冰山，然后向南漂浮，然后那时候一直有收到这样的讯息，就代表、欸、是是金山，哎，不是什么金山，冰山，天哪、啊，我的嘴巴在讲什么？就是冰山，冰山金山在台北，<笑>就是就发现冰山其实一直有这样状况，但是他们并没有改变航线。也没有降低航行速度、嗯，所以就是因为其实这意外发生，就一路上都一直是错误判断就对了。其实真实状况我们不知道，但是就是大家就说，其实他们可以不要造成这个悲剧发生，可能就是航船的速度，或者只要发现一点小问题，他们其实就是更改航线，其实可能大都可以活活下来这样子。但是就是因为。没有，或是那时候大家都认为说啊，这又有不沉船，应该不会怎么样，而且这全部都用钢铁制造，哎，他们是用钢铁吗？还是什么铁？忘记了，反正就是、就是、他们以为可能很坚固。对，然后最后到两点四十分，铁达尼号真的是在水中直立起来，然后头朝下沉入三千公尺深的大西洋，所以那时候因为《徒劳无功》这个小说跟当时发生的事情。也也没有完全一样哦，但是有众多相似之处，然后而且原因都是撞到冰山，而且更奇怪的是地点都在北大西洋、欸，重点是船又叫铁达尼，嗯，他们很像英文跟中文，哎、欸，他们很像英文就是铁达尼号 Titanic 跟那个小说要差两个字，对，大家可以去查一下，所以基本上就是因为更巧的是都在四月份，然后也都是从英国到美国，然后。乘客小说中乘客是说三千人嘛，现实是两千两百零七人，然后救生艇的数目是二十跟二十，就差不多，就真的没有差就几乎就是在预言这件事啊。对，然后连重量哦、喔、是七千五千七万五千吨，跟真实是六万六千吨，长度是八百与八百八十二点五，都差不多。真的差不多，而且乘客伤亡，反正就是因为救生艇不够嘛。然后预言因也一样，然后地点一样，时间一样。更离奇的是，有人最后在查铁达尼号物品清单的时候，发现船上的阅览室有一本徒劳无功
1: ，就是船上有这样的一本
0: 书。嗯、对，然后人家就觉得这是巧合吗？还是就是根本就是预言？所以那本书留在那个地方。其实那时候这个男生也是被人家骂得非常的惨，因为。他那时候成功的，的也不要说成功。但有说我讲一块，他曾经预言到说，就是大家都知道那个珍珠港事件嘛，对不对
1: ？哦，很有名啊，就是历史上很有名的一个。对
0: 他就是也写了一本小说，他叫做摩根罗伯森，他写了一本小说，竟然几年后也成也成功预言了珍珠港事件。然后那时候他说，因为那时候大家会认为日本当时的兵力或者是技术不可能会去偷袭美国珍珠港，但是因为他写了一本小说，非常的雷同跟类似，然后后来大家就觉得他会不会是时空旅人，或者说他会不会是什么发生的什么，他会,会可以预见未来还是什么？但是因为铁达尼号这件事情，他被非常多的人谩骂，所以后来他就自杀了。那他自杀原因其实大家可想而知，因为这种悲痛其实是无法言语的嘛。那加上你写这本小说，你刚开始只是啊，我随便写个小说来卖，但因为他预言了这件事，所以非常的多人痛恨他。就是
1: 很多人都会把那个啦，就是把那种心情矛头指
0: 向他身上，对
1: ，移到他身上。
0: 所以我觉得说这个人是很神奇，但是因为后来他死了嘛，所以也没有办法去求证些什么。对，或者说，哎、欸，你到底是怎么去写这个书？是你想到的吗？还是什么原因？其实真的还蛮悬的。难道他真的是时空旅
1: 人吗？因为你说你成功预言一个，那可能真的是巧合。他预言了两件事
0: ，哎，所以就他真的是一个很特别的一个存在。我觉得在、啊、我们现在心情有点沉重，我们来换一个好，我们现在来讲一个小丸子好了，<笑>小王子，小王子啦，<笑>什麼小王子，<笑>怎么办？今天多少集？没有，啊、今天就在讲小王子，因为其实我那时候在看小王子的电影的时候，嗯、我觉得他画风非常的可爱。嗯。可是你知道小王子背后其实有一段。非常优美而忧伤的爱情故事哦，作作者本身的故事吗？对，那我们来细细念这段故事、嗯。好，好，那你别笑、哦
1: 。好、哦，给你念一下。
0: 我们来讲一下《小王子》的前言。小王子离开了自己的星球，像那朵美丽而骄傲的玫瑰花，让它独自独挡风雨，独自成长。虽然在自己的旅途上，小王子也曾向诉说过他对玫瑰的怀念，但他并没有回到孤独的玫瑰身边。其实，小王子呢，就是一个很特别浪漫的爱情故事、啊。哇，声音他变好温柔哦。好啊，继续。<笑>干嘛一定要很粗糙吗？好，那我们继续讲哦。其实呢，小王子呢，其实。嗯，好，我现在认真讲这个故事，<笑><笑>你看讲不下去了吧？可是我觉得这个故事要怎么从而讲起呢？<笑>
1: 太长了哈、
0: 哦，有点复杂。好，反正就是我从头开始讲。简嗯，休伯里他是非常多女人的理想伴侣 ，maybe 很 handsome，maybe 很 strong， 谁知道？就是他是一个非常多女生的理想伴侣的，对、啊，很
1: 有魅力。然后他
0: 像大男孩一样。然后就是非常的有个性、有想法。然后后来他被了一个女郎迷住，然后有几个女人、女人可以抵挡住这样的求爱方式呢？最后他们两个就走入了婚姻，好，然后享受他们的婚姻生活。然后，因为他以前是个飞行员，所以他离开了两百公里的沙漠上方，他迷失了方向，飞机最后在利比亚的沙漠中。所以其实他其实是一个为什么传出来一个很悲伤爱情故事，是因为1939年德国法西斯入侵法国，然后那时候因为发生了战争，所以他上级有考虑说他受伤啊，而且他年龄状况，就是只让他执行就是飞机任务五次，但是最后他也坚持说可以提升到八八次这样子。1944年7月31日。他在最后一次执行飞行任务的时候消失了，实现的他曾经说过话：我不仅准备去死，而且愿意去死。小王子曾向我们预言，将来我会像死了一样，但他不是真的，所以他像笔下的小王子一样，永远消失在这个地球上，留下了一个美丽的寡妇，像那朵玫瑰和等待寂寞中终老。那时候，女生根本就不知道她再也见不到她的丈夫，而全世界都不相信，也找不到她这个人。她就认为说，她的丈夫就像也变成了一颗星星，到一个遥远的天空守护了她的玫瑰花。但女主角一直不相信她的丈夫离她而去，所以她坚持一定要写信给她丈夫，诉说了她的爱、她的痛、她的等待。然后直到女主角死掉之后，人们从他们就是以前的箱子里，放了好几十年的箱子里翻这些书信，然后从未出版过哦，发现了她这段爱情故事，而且她写这些信也，她老公一定也是收不到啦，对啊，所以其实她就是一个非常难过的故事。其实我觉得。我那时候看过一把琴，其实他的故事也有点像这样的感觉，
1: 因为他也是在那个战争的背景
0: 。对，那时候其实因为男主角是武康人嘛，其实它里面有很多个男主角，其中一个是武康人，嗯、然后女生那个女生叫什么名字？
1: 就是一个像小朋友。对，连雨涵
0: 。其实那时候很难过，是。那时候，连雨，如果大家有看过《一把琴》的话，你就可以知道；如果没有看过，我大概讲一下剧情。那时候，连雨涵她其实，在饰演是一个小女孩，然后她就是因为。就是他可能，就是因为在那边读书，然后最后爱上了一个就是空军，然后那时候里面的人都阻止他说：“哎，你不要爱上空军，因为他们其实很容易就消失了，就是因为很危险。”但是他就是不顾一切爱上这个乌康人，然后他们两个就结婚在一起。哎，在一起之后，结婚之后，没想到他们要去执行了一个很大的任务。好，果在执行任务当中。他就就死掉了嘛，死掉之后，最后飞回来的是一个血淋淋的鸽子，然后那女主角其实也很难过，她心里也明白一些是后来发生了一些战争，但其实有个历史故事，大概就看发生了一切战争，然后他们要逃离，逃到台湾来，然后逃到台湾来的时候，她就变成了一个妓女。变得一个跟以前以往形象完全不
1: 杨花。
0: 以前是一个乖乖的学生，最后变成谁都可以，谁都可以，只要为了生活都可以。然后最后曾经是他师娘的那一些人就非常难过。杨谨华饰演他师娘，还有一个女生叫做
1: 天天心，天心也是
0: 他师娘，就是一直陪伴着这个女孩的人。他们觉得难过，他们觉得说，哎。你因为对你因为以前就是我们也看你这样认真读书，看起来也是乖乖的女孩子，我最后变成谁都可以，而且都跟一些洋人像以前就说跟那些洋人在一起啊，然后变成类似这样被人家包养的感觉，其实就是为了生活，因为他生活不下去，然后到最后他因为离不开那个悲痛，他就变成这个样子，他会觉得说他可以活得下去，所以其实很多人就是去跟那个。就是军人交往真的是一个非常大的勇气，就是也是真的是很棒，因为呃怎么说，因为每个工作都有它的危险性，嗯，对，而且之前我听过，我之前有认识一个人，她跟我说她的男朋友是空军，然后他们空军就是常常要执行很多任务，然后他可能半夜打电话，可能休息时间半夜或者什么 anytime， 然后他每天都是握着他的手机睡觉。因为她生怕她会漏失一通她男朋友来的来电，因为她如果漏失一通，她再回拨一定是不会接的。因为她们有时候在军中是不能随时都可以使用手机的状况
1: 。就像某个某个时
0: 段。对，她又很担心她危险，所以她又很担心她危险，所以她他哎、欸，你干嘛一下子笑？你笑什么
1: ？没有啦。她就很
0: 担心她危险，所以。他又一直无时无刻的一直担心着，哎、欸，不要笑啦，我在讲认真故事、欸。好了，不好意思。对，所以其实我觉得，身为就是军人的女朋友，真的是，或跟
1: 军人共组家庭，哎，我觉得共组家庭那真的是
0: 很伟大。对
1: ，代表这个女生她是有那种没有责任感。因
0: 为那时候我也认识了一个海军的朋友，他们真的出海的时候是完全音讯全无，没有收讯啊，没办法跟。家里人，或甚至是他们当时的女朋友、男朋友联络，应该都是女朋友啊，女朋友联络、嗯，所以他们几乎男朋友
1: ，哎
0: 、欸，一般女生会去当的不知道，都是都是比较陆军或者是那种，这我就不清楚、嗯。但是就是因为他们常常这个样子，所以女生可能今天想念他，可是一个月后回来，或两个月后，突然间一接起电话就是他要来找你的时候。或是突然间约会到一半，他可能就要回军中，因为又要派什么任务。所以我那时候，我那个军人朋友就说，他其实很想要脱离军中的生活，因为他们一出海就是一两个月，而且他是不可以跟他家人说他们要去哪里，因为这是秘密任务，这是一个就是军事活动的秘密任务，所以他不可以告诉他的家人，所以他家人也不知道他去哪里。对，然后他家人知道他出海。然后回来的时候，就是很开心的拥抱，然后跟家人相见，跟男女朋友相见。相见之后，可能今天规划着一个七天或者是十四天以上旅行，哎，就因为临时有任务，一通电话，男生就要回军中，然后就要把 maybe 女朋友家人就是说啊，抱歉，我对我就要先回去。所以我觉得当军人的家人跟女朋友真的是非常伟大的。对，对，所以其实呢，我觉得。像我们在讲这个小王子的时候，其实大家可以去看一下小王子这个，他的动画真的很漂
1: 亮。嗯，那像我觉得真的很多卡通、很多动画，真的都不是给小朋友看的。我我相信小朋友看那个小王子啊，应该不知道在演什么
0: 。就是他其实小朋友就只是看那个画风啦、啊
1: ，他不见得
0: 会这么去追究他真正的寓意。
1: 对，就只是看看，就是他的那个什么画面很
0: 绚丽啊，这样子。对，其实我最后、嗯、很抓马、啊。真的，我最后要讲一个最后一集，就是那个 ，J.K. 罗琳哈、哦《哈利波特》。其实我觉得 J.K. 罗琳很厉害，因为我觉得人就是这样子。你今天把魔法世界刻画成这样，后面魔法世界会很相同哦。你今天就觉得说魔法世界一定要读过那所学校。所以之后每个人的学长学弟毕业都是来自于那所学校，你就觉得说，哎、欸，一定要有一个飞天扫把，一定要有一个魔法棒，而且魔法棒长这个样子，然后呃，魔法学生一定要穿什么样的斗篷，然后一定要什么样的帽子，那学校长什么样子，餐厅吃饭长什么样子，因为 J.K. 罗琳，所以现在后面的其实有关魔法的电影，其实都跟这个人相同。因为我后来追克罗琳有出《怪兽与它的长地》，其实就跟《哈利波特》有点类似嘛，对不对？但是后面，因为他给人家一个根深蒂固的印象，所以后面的人就算不是追克罗琳都会遵循、這個。对、這個。他都会认为魔法世界就是长这个样子，一定要有魔法棒，一定要有个咒语
1: ，然后要有巫师帽
0: ，然后魔法人长怎样，然后他们的文化是怎么样，然后不可以让所谓的一般人知道，他们只有魔法人才可以知道他们的秘密。就真的很特别、嗯，还蛮酷的。就是如果我觉得这个女子很厉害，其实她以前也是过得非常可怜的、哦。我们来讲一下她的故事。好，她以前长得非常普通，<笑>然有点拍 C 哈，然后又有点想象力丰富哦，然后又爱讲够书，然后她常常会讲一些很多够书给她的妹妹听。然后她其实也是主修法语，然后其实也跟故事没有关系。但是她以前去做了英文老师，爱上了一个记者。就跟他结婚之后，但是这个婚姻并没有太久。结果呢，离婚之后他就带着他三个月大的女儿回到英国生活。但是因为真的找不到工作，就过得非常凄惨，真的是，有又是暗无天日的日子。然后那时候他连可能租房子费用都是要朋友垫啊，就真的很可怜，生活真的是快快过不下去。然后有一天呢，他就是在坐火车途中，他看到一个瘦弱戴着眼镜黑发小巫师。然后一直对着窗外微笑，结果他突然间就想起《哈利波特》，就是《哈利波特》创作的来源就来自于这一段，他坐火车这一段。然后那时候呢，《哈利波特》就诞生了。他就把《哈利波特》写着说：“哎、啊，黑色的头发，头发卷卷的，然后就是就是哈利波特。”对，然后头上有一
1: 个闪电啊
0: 什么的。对，然后那时候他其实在写书，这两年完全没有收入哦。然后那时候他到了，出了很多出版社，每个出版社都不喜欢。然后有一天，有一个总裁奈杰尔，他就把 J.K. 罗琳的小说带回去给他的女儿看。诶，没想他女儿看了，一看就上瘾，而且还觉得说，诶，爸爸这个可以出书诶，就因此，他的书就出了，就他其实就像回现代灰姑娘的故事。J.K. 罗琳因为《和哈利波特》他赚了超多钱，应该也算是富豪了吧
1: ？对、啊，而且
0: 他也变成就是这个世界就是永垂不朽的一个经典作品诶。哈利波特、怪兽塔的裁定，然后那时候我记得他还有出了一本书，就是《哈利波特》的敌人叫什么名字我忘记。伏地
1: 魔。伏
0: 地魔的诞生起源，哦，那时候他找的男主角好帅，哦、是一个法国男子吧？我印象中是法国的，就是年
1: 轻年轻时的。有没有出
0: 来？我不知道，我没有去。追对、嗯，但是我觉得 J.K. 罗琳她很厉害。其实《哈利波特》可以有很多延伸，你可以讲到邓布利多，就有人说邓布利多那个校长是同性恋，你也可以讲邓布利多以前的故事，为什么他可以成为一个校长？你那你你他今天有讲到哈利，你也可以讲《哈利波特》的那个老师，很讨厌《哈利波特》那个老师的，听说是《哈利波特》很讨厌的老师，他跟《哈利波特》妈妈有一段感情。所以其实这也是一个故事啊，然后也可以讲一个，
1: 就是那个魔法世界是如何诞生。我想会有这所学校，
0: 对这个学校的起源也是一定很精彩。对对对，这个世界的起源。为什么这个学校诞生之后会有很多那个鬼吗？有没有鬼魂吗？他们在吃饭，不是很多小小各种、啊、鬼魂吗？这些鬼魂
1: 是怎么死的？每一个鬼魂都
0: 有自己的故事。啊、对，其实不用一个一个故事，就种种，来一个故事， Total、对不对？应该不错。我觉得《哈利波特》起就是他爸妈的故事，一定会让你印象深刻。为什么哈利爸？呃、爸爸跟妈妈会让伏地魔这么讨厌，一定有个起源嘛。然后再第二个故事就是邓布利多故事，一定会非常精彩。第三，我觉得最吸引人就是哈利波特的那个奇奇怪怪老师，那个老师叫什么名字我忘记了。那老师很诡异、嗯，那个老师的故事应该也是一个很经典的故事。
1: 因为那个老师他在那么多集里面，其实他的角色都给人家一种很神秘的感觉。
0: 然后又看起来厌世，然后可是又偷偷的
1: 关心哈利波特。就是很
0: 奇怪、欸，但是呃故事有没有特别讲，我是不知道，因为哈利波特追到最后我就没追了。但是我觉得后面杰<笑>克罗琳应该会把这些
1: 故事写出来，因为我觉得他在很
0: 精彩、欸。对，因
1: 为我觉得他在就是虽然他前面演的那些电影都是从。哈利波特小到大就一直在演那种未来的故事，嗯、可是我觉得他在前面都有在铺陈呢，就像很多角
0: 色其实都有他很神秘的地方。主要是我觉得哈利波特的魔法世界让人家有一种对好奇心，然后你会让人家觉得有一种兴奋感，你会觉得说，哎、欸，如果这世界上有魔法世界的话，哇，那好特别！比如说我可以坐几号列车、啊，然后到魔法再去撞那个什么月台嘛。
1: <音>嗯、那时候哈利波特什麼什麼对，然后那时候哈利波特
0: 撞到那个他头框歪了，然后道超好笑。<笑>基本上我就觉得说，这世界就是非常的奇特，那就是因为大家有想象力去把它创创造出来。嗯、也许有魔法世界，谁知道？只是我们不知道而已啊，因为他不可以让一般人知道，我们就是一般人啊。所以我觉得说，嗯、就是我觉得人的想象力真的丰富到可以创造一个世界。如果以后会有一种电波发明，就是你把你脑袋中画面，然后用一个什么接收器接收到电脑，然后把你脑袋中画面放射到电脑上面，每一个人的画面一定都是很精彩的、啊
1: 。真的，以后就不用有什么动画师什么技术，你就是想象出来，然后用你的
0: 那个什么脑袋去接。对，嗯、对所以呢，大家其实每个都是自己的创造家。还有相信小众马讲的句话。他想要拥有真实的高度，每个人都可以拥有自己真实的高度，所以每个人都是自己生活的艺术师、创作者这样子。好喽，谢谢你们收听我们频道，那喜欢也可以到 Pocket 收听哦。我们下次见喽，拜拜。